0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara Sialom. Apa kabar semuanya? Ya Kita luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Katakan amin. Ya pertama-tama terima kasih buat Pak Freddy dengan Ibu seluruh pengurus yang telah mempercayakan kepada saya untuk bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya waktu hati kita terbuka, hati kita menyembah Tuhan, saya percaya kita pulang dari tempat ini berbeda. Kita pasti pulang diubahkan dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya ini adalah kali pertama saya di tempat ini ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Nama saya Pendeta Dani Saya sudah menikah, istri saya tiga saudara, ya, anaknya tiga maksudnya ya, istrinya satu, anaknya tiga ya. Jadi kami punya tiga orang anak. Pertama namanya Joe Marvel, yang kedua kami beri nama Gianna Edlin perempuan, yang ketiga laki-laki. Kami beri nama ka, nama J saya, Kellen. Ya. Nah, saya mengembalakan di GBI kali besar ya ada di bawah. Jakarta Barat, Pak Frini. Uh, apalagi perkenalannya ya, ya sebelum apa namanya ukuran sepatu, bapak saudara mau tahu ya 39. Sebelum mengenal Tuhan, bapak saudara saya adalah orang berdosa. Ya saya pernah menjadi pecandu narkoba. Saya pernah menyuntikan cairan putau ke dalam tubuh saya bertahun-tahun. Saya pernah masuk rumah rehabilitasi sampai akhirnya saya pernah masuk rumah sakit jiwa, bapak Sudara. berarti yang berada di hadapan bapak-bapak saudara hari ini adalah lulusan rumah sakit jiwa dan pak freddy belum tahu makanya diundang saya misalnya. mungkin kalau sudah tahu nggak jadi diundang ya, untung belum tahu bapak saudara ya. tapi percayalah saya adalah orang yang sudah dipulihkan ya diubahkan oleh tuhan suara-suaraasnya -suara ya kalau bukan sepuli-pulinya jadi kalau orang masuk sakit jiwa ya suara-suaraasnya Kami sudah mengembalakan di GB Kali Besar mungkin jalan 16 tahun ya. Itu oleh karena, karena semua, karena kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah hari ini Bapak Saudara saya mau berbicara mengenai makanan. Ya. Loh kok nggak bicara tentang iman pak? Ya saya mau bicara makanan. Mungkin lebih enak bicara makanan ya pagi-pagi ini -pagi, ya. Ada orang yang senang seafood, ada orang yang senang Chinese food. Pak saya mau tanya dulu siapa di sini yang lebih senang seafood daripada Chinese food? Enggak ada ya, saudara ya. Lebih senang seafood ya, lebih senang Chinese food ada? Oh semuanya ya, berarti lebih enak seafood. Nah saya mau tanya, apa makanan favorit Tuhan Yesus? Pak di Alkitab ditulis, ternyata Tuhan Yesus punya makanan favorit ya. Ada yang tahu makanan favorit Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Hah? Doa. <laughs> Coba kita buka, Bapak Saudara, Yohanes 4, ayat 34-35 ya. Ada yang berkata makanan favorit Tuhan Yesus, ikan. Ya, berarti seafood, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, Hai anak-anak, adakah lauk-lauk padamu? Enggak ada. Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan mendapati, eh, dapat ikan, Bapak Ibu Saudara ya. setelah murid-murid menghampiri Tuhan Yesus ternyata sudah ada ikan bakar mereka makan ikan, katanya makanan favorit Tuhan Yesus, ikan tapi kita baca dalam Yohanes 4 ayat e 34-35 saudara, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara demikianlah firman Tuhan kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Wah ternyata Mbak Bapak Saudara, makanan favorit Tuhan Yesus bukan cuman seafood, bukan cuman Chinese food. Tapi makanan Tuhan Yesus, makanan favorit Tuhan Yesus ialah melakukan kehendak dia. dan menyelesaikan pekerjaannya. Katakan melakukan kurang kompak, Bapak Saudara. Katakan melakukan. Nah, ini baru ya menjadi penoayan jiwa besar-besar karena kompak, karena unity, Bapak Saudara. Makanan favorit Tuhan Yesus ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah teladan Dalam kehidupan kita orang-orang Kristen yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan Yesus berdoa, kita pun berdoa. Kalau Tuhan Yesus berpuasa, maka kita pun berpuasa. Kalau Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kasih, maka kita anak-anaknya orang Kristen harus hidup penuh dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan Yesus murah hati, kita pun harus murah hati. Karena dia adalah teladan dalam hidup kita. Kalau makanan Tuhan Yesus melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaannya, berarti makanan itu juga harus menjadi makanan favorit dalam hidup kita. Melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa ini harus menjadi makanan, bagi saudara? Harus jadi sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan sebagai makanan. Karena musim menuai telah tiba. Ayat 35 saya akan bacakan sekali lagi, bapak Ibu saudara. Firman Tuhan berkata, Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa dan ini menjadi makanan? Karena ladang sudah menguning. Katakan ladang sudah menguning. ...ladang sudah mengundi... ...dan siap untuk dituai... ...saudara. Di dalam kehidupannya, Bapak-saudara... ...Tuhan Yesus selalu melakukan kehendak Bapaknya. Ini Yohanes pasal yang keempat. Satu pasal sebelum ini, Bapak-saudara... ...Tuhan Yesus... ...sedang berjumpa dengan seorang farisi... ...yang bernama Nikodemus. Ngapain Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus... Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan Yesus bicara mengenai keselamatan, Tuhan Yesus bicara mengenai kelahiran baru, Tuhan Yesus juga berbicara mengenai penghakiman akan hidup yang kekal. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16, ya satu pasal sebelum yang tadi, dia berjumpa dengan Nikodemus dan bicara mengenai keselamatan. Ayat yang sudah sering kita dengar dari sekolah Minggu, Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar. kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sedang menginjil kepada Nikodemus, Bapak Saudara, seorang Farisi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca akibat daripada penginjilan, Bapak Ibu Saudara, maka pekerjaan Tuhan itu jadi maju. Katakan jadi maju. Uh, kurang kompak. Jadi maju. Nah, saudara, akibat penginjilan pekerjaan Tuhan itu jadi maju, saudara. Dan ketika pekerjaan Tuhan itu maju, saudara, Tuhan Yesus harus kembali dari Yudea ke Galilea. Coba kita buka lagi di dalam Kitab Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan sampai ayat yang ketujuh. Dan ini akan menjadi pembahasan kita, baik saudara. Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ketujuh ya percakapan dengan perempuan Samaria judulnya saya akan bacakan ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Nah lihat ini pekerjaan Tuhan makin maju ada yang dibaptis lebih banyak. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. ayat 7 dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan samaria hendak menimba air kata Yesus kepadanya berilah aku minum sampai di sini dulu Tuhan Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya Dia berjumpa dengan Nikodemus dia bicara mengenai keselamatan bicara mengenai kelahiran baru bicara mengenai Roh Kudus bicara mengenai penghakiman akan hidup yang kekal Lalu pekerjaan Tuhan makin maju Tuhan Yesus harus pergi dari Yudea ke Galilea, bapak ibu dan dia harus melewati daerah Samaria yang bernama Sichar. Nah, kalau kita baca di uh, di peta, baik Bunda, beberapa waktu yang lalu saya baca di peta perjalanan daripada Tuhan Yesus ternyata Yudea itu adanya di bawah, Galilea itu adanya di atas, Samaria itu adanya di agak kanan dikit. Sebenarnya. Dari Yudea ke Galilea, dia bisa melewati yang namanya jalan utama. Ya di Alkitab saya itu di, 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 dikasih garis merah. Dia lurus dari Yudea ke Galilea lurus, namanya jalan utama. Tetapi bisa melewati jalan desa, namanya jalan desa atau saya sebut jalan jalan sempit gitu. Dia belok sebelah kanan, dia lewati arah area Samaria. dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus tidak melewati jalan yang utama tapi dia lewati jalan yang sempit hanya untuk berjumpa dengan perempuan Samaria ini saya percaya bukan satu kebetulan Tuhan Yesus memilih jalan yang sempit karena dia tahu dia akan berjumpa dengan perempuan Samaria dan dia harus memberitakan injil kepada perempuan Samaria ini Bapak Ibu Saudara kalau kita pergi dari sini ke sentul contoh Bapak Ibu Saudara tentu Kita semua ingin lewat jalan utama. Lewat tol. Itu namanya jalan utama. Bapak jalan bebas hambatan. Tidak. Tidak banyak diantara kita yang ingin melewati jalan desa. Sempit-sempit. Sebelum uh, ke tempat ini saya dari gereja. Bapak ibu saudara. Ya baru pertama kali ke tempat ini saya pakai map. Bapak Setelah jelambar. Lurus terus. Bapak ibu saudara lurus terus. Sampai ada perempatan. Lalu diseluruh lurus lagi lewat jalan kedoya begitu kan ya? Saya saya belum pernah tuh lewat jalan itu, bapak saudara. Saya lihat agak-agak merah sedikit, ternyata ada pasar lewatin pasar, bapak saudara ya. Sert saya masuk. Ini nyampe ga ya? Nyampe nyampe juga, bapak saudara ya. Lewat jalan sempit. Tapi kalau jauh tentu kita semua ingin lewat jalan utama, amin bapak saudara? Tapi Yesus sengaja lewat jalan yang sempit. ...untuk berjumpa dengan perempuan Samaria. Ngapain Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini? Ternyata Tuhan Yesus juga melakukan kehendak Bapak... ...kepada perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria ini. Berilah aku minum. Akhirnya terjadi dialog, Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita, perempuan Samaria ini bertobat. Katakan bertobat. Perempuan Samaria ini bertobat. Dan dia pergi ke Samaria. Dia beritakan tentang Yesus. Dan Alkitab berkata. Banyak orang di kota itu. Menjadi percaya. Karena kesaksian perempuan ini. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau masuk begini bapak ibu saudara. Perempuan ini. Menjadi percaya. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Siapa di sini yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa? angkat -jiwa? tangan. semua rindu dipakai Tuhan, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Kita lihat apa rahasianya. Sehingga perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan. Untuk membuat banyak orang percaya kepada Yesus, Bapak-Ibu Saudara. Saya dulu juga adalah orang berdosa. nanti saya akan berikan sedikit kesaksian baik ibu saudara, ya. saya mencatat begini yang pertama baik ibu saudara, perempuan Samaria ini mengapa dia akhirnya bisa bertobat dan dipakai oleh Tuhan yang pertama karena perempuan Samaria ini dia berjumpa dengan Tuhan Yesus katakan berjumpa kalau oh, kurang kompak katakan berjumpa nah biar nggak ngantuk juga baik ibu saudara, ya perempuan Samaria ini dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, dari orang biasa menjadi orang luar biasa, karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contoh Abraham, baik saudara. Dulu namanya Abram, dari tanah Ur Kasdim, dari tempat negeri penyembahan berhala bukan orang yang kenal Tuhan dia adalah orang dari tempat negeri penyembahan berhala dia berjumpa dengan Tuhan lewat Firman-Nya. Abram pergilah dari negerimu dari sanak saudaramu ke tempat yang kutunjukkan kepadamu Abram mendengar suara Tuhan lalu dia pergi mengikuti firman Tuhan Dan akhirnya Abram diubah menjadi Abraham, namanya diubah. Abraham itu artinya bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Dari orang biasa dari negeri penyembahan berhala diubah menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Banyaklah ya, saudara Rasul Paulus, ya dari penganiaya jemaat akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Di tempat, di jalan yang namanya Damsik, Damaskus. Dia ingin membunuh, dia ingin menganiaya murid Tuhan Yesus. Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan lewat sinar yang melebihi matahari. Akhirnya mata Paulus buta. Akhirnya dia mendengar suara, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Siapa engkau? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wih, dia ketemu Tuhan. Hidupnya diubahkan, baik saudara, dari seorang penganiaya jemaat menjadi rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan dan menulis kurang lebih sepertiga dari Alkitab Perjanjian Baru. Dalam pelayanan Rasul Paulus banyak mukjizat orang mati dibangkitkan, baik saudara. Kenapa? Karena yang pertama mereka berjumpa dengan Tuhan. Perempuan Samaria ini dia berjumpa dengan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan begini. Kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, baik saudara. Dan pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Itu pasti akan mengubahkan hidup kita. Saya diubahkan oleh Tuhan. Juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bermacam-macam cara Tuhan mendatangi Setiap jiwa Bapak Ibu Saudara Pada waktu itu Saya adalah seorang pecandu narkoba Saya diajak oleh ibu saya Ayo dan Kita pergi ke KKR Itu tahun 98 Bapak Ibu Saudara Ayo dan pergi ke KKR Sebenarnya saya nggak suka pergi ke KKR Bapak Ibu Saudara Orang-orang tukang mabuk Mana mau disuruh ke gereja Tapi saya nggak enak sama mama saya Kenapa? Karena mama saya itu selalu doa buat saya Dulu kalau saya pulang itu dalam keadaan mabuk jam 3 pagi, jam 4 Wah nggak karu-karuan hidup Saya selalu dengar mama saya berdoa Sampai satu ketika Ketika saya pulang dalam keadaan berat dalam Mabuk berat Sampai rumah Saya masuk kamar, saya gegetak, tapi mabok berat. Tiba-tiba mama saya masuk kamar saya. Waktu masuk kamar saya, mama saya mulai tumpangin tangan. Eh, mama saya mulai berbasaroh. Oh, abal-abal-abal. Semabok-maboknya saya, tapi saudara, saya masih tahu bahwa oh, mama saya lagi doain. Eh, tiba-tiba bahasa lebih kenceng loh. Buh, 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 buh. Sampai nangis-nangis lalu, sa lalu ketika berbahasa rumah saya Berdoa begini Yesus Jamah anak saya Wih, eh. Saya lagi mabuk Langsung sadar saudara. Hati saya kayak kayak dipukul palu Wih, Mama saya doa sampai begitu Sampai nangis-nangis Sian banget begitu ya.
1: Tapi saya belaga
0: tidur Saya belaga aja Tapi saya tahu mama saya lagi doa. Eh beberapa waktu kemudian saya diajak, Ayo dan ke KKR, Ayo dan ke KKR minta pemulihan, minta pemulihan. Saya sebenarnya nggak suka, tapi karena saya nggak enak ya udahlah, saya ikut mama saya untuk menyenangkan hati mama saya. Saya ikut ke KKR. Di KKR bapak ibu saudara, mama saya bilang dan doa terus, minta pemulihan doa terus. KKR ibadah berlangsung, yang hadir banyak, bahkan sampai lima ribu orang. Biasa KKR itu ada artarkol. Setelah hamba tuan kotbah, siapa yang mau sembuh, siapa yang mau dilepaskan, siapa yang mengalami beban berat, siapa yang sakit, maju ke depan. Nama saya bilang, dan maju. Maju, minta didoain. Saya maju, bapak. saya maju. Saya ada di tempat yang paling depan. Ini KKR 5.000 orang, bapak saudara. yang maju ratusan orang, banyak sekali. Saya di depan sini. Saya berdoa Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Sehingga pernah rasa saya seperti nggak rasa apa-apa. Lalu saya mulai buka mata saya. Saya lihat di kiri kanan. Udah mulai banyak yang datang, Bapak Saudara. Yang maju sudah banyak, yang dikorsi roda, yang diranjang rumah sakit, yang stroke Bapak Ibu Saudara. Uh, semua sudah banyak. lihat banyak. Saya mulai doa lagi, Tuhan tolong. Saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya gak rasa rasak apa-apa. Saya nggak ketemu, ketemu Tuhan, Saudara. Lalu saya buka mata lagi. Saya lihat kiri kanan. Gitu. Udah pada banyak yang nangis, Saudara. Yesus, oh, ada yang rebah. Di sini ada yang rebah. Ada yang nangis. Ada yang teriak. Wah, oh, uh, suasana jadi, jadi kayak penuh lawatan Roh Kudus begitu. Ketika saya lihat banyak yang nangis, banyak yang rebah, banyak yang teriak. belas kasihan dalam hati saya. Saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan kasihani mereka semua Tuhan. Tolong mereka, tapi jangan lupa Tuhan. Terakhir tolong saya. Gitu, ustara ya. Ketika saya berdoa buat orang, saya dapat satu penglihatan. Saya melihat pintu gerbang emas besar terbuka sebagian, ustara. enggak terbuka semua, dia terbuka sebagian. lihat. Lalu ada satu makhluk pribadi yang bersinar di sebelah kiri saya. Dia ada di sini. Lalu dia rangkul saya. Lalu saya lihat pribadi itu dan dia lihat saya. Lalu saya dibawa masuk Tapi itu gerbang itu. Ketika saya dibawa masuk ke pintu gerbang itu, saya nangis jadi-jadi. Saya bilang, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Kok saya bisa didahulukan oleh Tuhan? Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Pulang dari KKR itu, saya masih tersentuh sekali. Siapa aku Tuhan? Kok Tuhan baik banget? Siapakah? Aku? Belum ada kendaraan pada waktu itu, saya naik taksi. Di taksi saya nangis, mama saya nggak tahu. Kan gelap udah malam. Dan pengalaman perjumpaan itu, itu mengubah saya sampai hari ini, Bapak Bunda. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. sebab itu, Bapak Ibu Saudara, alamilah perjumpaan dengan Tuhan itu. Kita ibadah di tempat ini, mungkin dari jam 10, dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Mari buka hati kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bisa jamah kita di awal ibadah, Tuhan bisa jamah kita di akhir di tengah-tengah ibadah. Tuhan bisa jamah kita juga di akhir dari ibadah. Babi buka hati, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Dan perempuan Samaria ini yang pertama. Kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak orang di kota Samaria? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Katakan Amin, lembus saudara. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mencatat mengapa perempuan Samaria ini akhirnya dipakai oleh Tuhan. Karena perempuan ini Bapak Ibu Saudara, dia menerima air hidup daripada Tuhan Yesus. Yohanes 3 eh maaf, Yohanes 4 ayat 13 saya akan bacakan. Ayat 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan akhirnya perempuan Samaria ini bilang begini, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Salah satunya air, air hidup. Salah satunya dia bisa berbicara mengenai roh kudus. Katakan roh kudus. Kehidupan kekristenan itu harus dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Kalau hidup kekristenan tidak dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Maka hidup kekristenan itu menjadi kering. Hidup kekristenan itu menjadi membosankan. Hidup kekristenan itu menjadi tidak bergairah. Kenapa? Karena tidak dipenuhi dengan roh kudus. Kita gereja Tuhan harus hidup dipenuhi dengan roh kudus. Yang mau katakan amin. Kita harus dipenuhi dengan roh kudus Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya menjadi orang yang mendapatkan kasih yang mula-mula. Katakan kasih mula-mula. Nah ini penting. Bapak. Saya menjadi orang yang mendapatkan kasih mula-mula. Setiap hari saya berdoa. Pagi setengah lima saya berdoa. Ambil gitar, nyanyi. Bapak. Baca Alkitab. Sebelum tidur saya berdoa. Ambil gitar, nyanyi, nyembah Tuhan. Baca Alkitab. Senin ke gereja. Selasa ke gereja. Rabu ke gereja. Amis ke gereja. Jumat ke gereja. Wah ke gereja terus. Bapak saudara. Karena kasih mula-mula. Apinya berkobar-kobar. ya, Api pentakosta gitu kan. Bernyala-nyala. Wah luar biasa. Pagi, hari Minggu ke gereja bisa dua kali. Pagi ke gereja. Sorenya ke gereja lagi. Karena kenapa? Karena rindu. Ada roh kudus memenuhi kehidupan kita. Bagaimana dengan kekristenan kita hari-hari ini baik saudara. Apakah api itu masih berkobar-kobar? Apakah mulai redup-redup, bapak saudara ya? Ayo ke gereja jam 10. Lagi lagilah telat-telatan dikit ya. Saya juga telat tadi. Sempat ini maaf bapak saudara ya. Saya udah mau jalan ada ada pengerja kesaksian cerita sama saya. Saya nggak dengerin nggak enak bapak saudara ya. Ini tipe orang yang kalau ngomong panjang bapak saudara ya. Saya dengerin oh. Ya. Akhirnya lewat bapak saudara ya. Telat lima menit, sepuluh menit saya ke tempat ini. Babi bus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa perempuan ini dia bisa dipakai oleh Tuhan? Karena dia dipenuhi dengan roh kudus. Katakan roh kudus. Nah, kita harus dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Waktu kita dipenuhi dengan kuasa roh kudus, maka kita akan menjadi orang yang melayani Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea dan Samaria Sampai ke ujung bumi Wah waktu saya dipenuhi dengan roh kudus Saya mendapatkan kasih mula-mula Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setiap ketemu orang saya mau cerita tentang Yesus Ketemu saudara maunya cerita tentang Tuhan Yesus Ketemu teman 2, 3, 4 orang Maunya cerita tentang Tuhan Yesus Ketemu siapa aja Maunya cerita tentang Tuhan Yesus Kenapa? Karena roh kudus bernyala-nyala Oh membakar Pada waktu itu Saya jadi full time Melayani pekerjaan Tuhan Mulai tahun 99 sampai sekarang Saya digaji Bapak Ibu Saudara pada waktu itu 400000 Kecil lah 400000 ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Satu bulan dikasih persembahan kasih 400000 Waktu dapat duit uang 400000 Seneng bukan main. Tapi saya maunya persembahkan lagi sama Tuhan. Saya pergi ke toko buku Immanuel. Saya beli kaset-kaset khotbah. -kaset Sekarang mah gampang bisa download. Orang kotak. Saya beli kaset-kaset kotak. Saya beli buku. Saya beli traktat-traktat kecil pada waktu itu. Bapak-Ibu saudara. Saya beli traktat. 10, 20, 30. Saya beli traktat. Bapak-Ibu saudara. Saya doakan. Tuhan berkati. Jaman orang yang baca traktat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Dulu masih ada telepon umum yang 100 rupiah. Bapak-Ibu saudara. Telepon umum di pinggir jalan. kalau saya habis telepon di situ, saya taruh traktat satu. Kalau naik motor di parkiran, Bapak Ibu Saudara, sebelum pergi dari motor, saya taruh di sebelah motor, jok motor satu. Kalau habis makan di warteg, atau makan di mana saja, Bapak Ibu Saudara, saya taruh satu. Saya jadi orang yang bernyala-nyala. Sebab itu, kita perlu kuasa roh kudus dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita penuh dengan roh kudus, saya percaya, penuaian pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Babusudar. Roh Kudus, Babusudar, digambarkan seperti air hidup. Barangsiapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Orang yang minum dari sumur Yakub, dia minum haus lagi, Babusudar. Roh Kudus membuat kita terbebas dari ikatan-ikatan dunia ini. Mungkin dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, dunia itu menggoda, menarik kita. Tapi waktu kita penuh dengan roh kudus, maka dunia itu dengan sendirinya menjadi redup, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya tidak menarik lagi. Sebab hati kita itu tertujunya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu yang bagus, kalau minta poin cikgu, mungkin kalau tahu lagunya, lagunya bilang begini, Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku keindahanmu memudarkan dunia di mataku engkau ter keindahanmu memudarkan dunia. Waktu kita penuh dengan roh kudus, maka kita tertuju kepada Tuhan, maka dunia nggak menarik lagi, Bapak Ustara. Ada orang yang hidup kekristenannya masih tertuju kepada dunia, harta, kekayaan, apapun yang ada di dunia ini, Bapak Ustara. Tapi orang yang penuh dengan roh kudus, maka hidupnya dia akan tertuju kepada Tuhan dan kepada kehendaknya. Katakan amin, Bapak Ustari. Ada surfe ditanya kepada banyak orang, apa tujuan hidup kamu? Yang paling banyak jawabannya jadi kaya Pak Apa tujuan hidup kamu? Jadi orang kaya. Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Boleh dong jadi orang kaya Pak Saudara. Tapi banyak orang tujuan hidupnya hanya menjadi orang kaya. Lalu ditanya lagi, apa tujuan hidup kamu? Jadi orang berkuasa. Apalagi menjelang tahun-tahun Pilpres ini Bapak-Ibu saudara ya. Tahun-tahun politik. Banyak orang menjadi ingin berkuasa menjadi RI1. Keluar duit triliunan nggak masalah. Yang penting saya jadi RI1. Berarti dia tujuannya jadi orang berkuasa. Dan ada yang tujuan hidupnya menjadi orang terkenal. Dia buat TikTok, dia buat Youtube goyang-goyang apapun supaya viral, terkenal. Tujuannya menjadi orang terkenal. Nah saya mau tanya baik saudara, mana yang paling benar? Tujuan hidup jadi orang kaya, tujuan hidup jadi orang berkuasa, ataukah tujuan hidup jadi orang terkenal? Mana yang paling benar, baik saudara? <tuh> mana yang paling benar? Gak yang betul. Amin, baik saudara? Karena semua itu bukan tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita ialah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tujuan hidup kita ialah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan matanya tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus membuat penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, Petrus berkhotbah Singkat 3.000 orang bertobat Bapak Saudara Karena Petrus pada waktu itu Sedang dipenuhi dengan roh kudus Bapak Saudara Berapa banyak orang Yang tidak penuh dengan roh kudus Yang hidupnya belum diubahkan Kesaksian dan penginjilannya Ditolak Ayo Ci Ikut saya pergi ke gereja Enak Ci damai sejahtera ngapain ajak gua ke gereja lu tangi belum bayar-bayar gitu, bapak saudara ya? tolak saksi aja. tapi orang yang penuh dengan roh kudus dia pasti hidupnya diubahkan dan dia pasti akan menjadi saksi Tuhan yang efektif. katakan amin, bapak saudara. Dunia hanya dapat memberikan kepada kita sumur Yakub minum haus lagi minum haus lagi. itu dunia, bapak saudara. tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh kudus. Yang memuaskan hidup kita baik saudara. Roh kudus juga memampukan kita setia melayani sampai akhir. Katakan sampai akhir. Banyak loh orang Kristen mengiring Tuhan melayani berhenti di tengah jalan. Tapi roh kudus itu memampukan kita melayani sampai akhir. Waktu saya bertobat, babiusnya saya tidak akan berpanjang Sementara lagi saya akan berhenti. Waktu saya bertobat, saya bersama dengan banyak teman-teman saya ikut bertobat. Satu melayani, semua melayani. Kita melayani. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terus bernyala-nyala. Tahun kelima, masuk tahun keenam sudah beberapa ada yang kendor. Karena kalau melayani, mungkin hitungannya per lima tahun. kalau baru setahun, dua tahun semangat bernyala-nyala... itu baru istilahnya pemulaan. Buh, saudaranya. Kalau sudah lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun... baru. Ada yang masuk tahun ke-enem... apinya mulai redup. Berhenti dari pelayanan. Jadi jemaat biasa. Tahun ke-sepuluh mulai banyak yang berhenti. Masih ada yang kuat di tahun yang ke-15. Wah sampai jadi pejabat gereja battle Indonesia... PDP. Sudah baptis orang. Masuk tahun ke-16. Tahun ke-17. Imannya goyah Bapak Ibu Saudara. Sekarang pindah kepercayaan. Jadi mualaf, Bapak Ibu Saudara. Ya, pejabat gereja battle Indonesia. Wah sedih. kita. Kenapa? Karena nggak penuh dengan roh kudus. Tidak dijaga api itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau berikan contoh, murid-murid ikut Tuhan Yesus. Dia lihat Tuhan Yesus lakukan mujizat. Dia lihat Tuhan Yesus tolong orang sakit. Dia lihat mujizat-mujizat yang terjadi di depan matanya. Satu ketika, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid. Kamu akan tergoncang imannya. Karena anak domba akan mati dan disembeli. Lalu Petrus berkata Tuhan, sekalipun mereka tergoncang, saya itu nggak akan tergoncang. Lalu Tuhan Yesus berkata Petrus, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, kamu itu nyangkal aku tiga kali. Nggak mungkin Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Itu kata Petrus. Apa yang terjadi, baik, -baik saudara? Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, baik saudara, Alkitab berkata semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Lari, baik saudara. Tapi Petrus, dia masih ngikutin dari jauh. Dia masih berharap Tuhan Yesus keluarkan tenaga super rebah semua yang nangkap dia. Dia pikir begitu, baik saudara. Tapi yang Petrus lihat Tuhan Yesus di duri, dipukul, ditinju berdarah-darah, dicambuk babi darah sampai mati. Ketika Tuhan Yesus berdarah-darah begitu, ada hamba perempuan bilang gini, kamu kan temannya juga kan? Petrus bilang enggak, saya nggak kenal, <laughs> saya enggak kenal. Eh ditanya lagi kamu temannya? Enggak, saya nggak kenal. Sampai tiga kali, kamu temannya juga kan? Alkitab bilang Petrus mutuk Bayangkan bapak ibu saudara yang tiga setengah tahun bersama-sama lihat mujizat dia bisa menyangkal seperti itu. Bayangkan kalau saya dengan Pak Freddy ketika Pak Freddy ada kesulitan kamu kan kenal sama Pak Freddy? Enggak saya nggak kenal. Sedih nggak mas Ya gitu ya pak ya. Ini yang dilakukan oleh Petrus karena belum penuh dengan Roh Kudus. Tapi akhirnya Petrus dipulihkan dan di dalam Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. murid-murid termasuk Petrus itu dipenuhi dengan roh kudus pertanyaannya begini apa yang terjadi setelah Petrus penuh dengan roh kudus sejarah mencatat Petrus melayani sampai akhir hidupnya ia disiksa dan dibunuh pada zaman Kaisar Nero dan disalib terbalik itu Petrus setelah penuh roh kudus dia nggak takut lagi dianiaya pada zaman Kaisar Nero Disalib dia nggak takut Bahkan disalibnya terbalik Petrus bilang begini Saya tidak layak mati seperti Tuhan saya Tuhan saya harus lebih mulia daripada saya Kalau Tuhan Yesus mati disalib biasa Saya mau lebih hina Saya harus disalibnya terbalik Makanya salibnya terbalik dia Thomas yang tadinya tidak percaya Ketika dipenuhi dengan roh kudus Dia menyebarkan firman sampai ke Persia dan India Dia mati, tubuhnya ditombak. Lalu dilempar ke dalam api. Andreas melayani di Asia, ditangkap, disiksa oleh tujuh tentara. Disalibkan berbentuk huruf X. Semua murid-murid Tuhan Yesus, matinya martir semua. Ketika penuh dengan roh kudus. Kita harus melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan ada yang mau kehabisan bensin di tengah jalan Kita harus benar dengan roh kudus. Bagaimana caranya? Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Doa, Bapak Sudara. Milikilah jam-jam doa. Baca Alkitab, Bapak Sudara. Dengar khotbah. Dengar firman Tuhan. Ikut persekutuan. Ikut komsel. Ikut kul. Saya percaya kita akan selalu dipenuhi dengan kuasa roh kudus itu. Tapi orang yang berhenti bersekutu dengan Tuhan. Maka dunia mulai masuk. Dan menarik. ...hidupnya Bapu saudara Nah yang terakhir Bapu saudara saya nggak berpanjang... ...mengapa perempuan ini bisa dipakai oleh Tuhan? Karena dia mengambil keputusan... ...untuk bercerita... ...kepada orang Samaria. Dan akhirnya orang Samaria itu... ...bertobat. Ayat yang terakhir 1 Petus 2 ayat 9... ...tetapi kamu lah bangsa yang terpilih... ...imamat yang rajani... ...bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri... ...supaya kamu memberitakan... ...perbuatan-perbuatan besar dari dia... ...yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan... ...kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Salah satu tugas imam, Mbak saudara Itu... ...berdoa kepada Tuhan. Ya, Dia membawa manusia... ...dan dia berkata kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan yang kedua... Tugas imam yang pertama Dia berkata tentang manusia kepada Tuhan Ya dia doain Tuhan Bangsamu, Israel, berbuat dosa Ya minta ampun Tapi tugas yang kedua Dia berbicara kepada manusia Tentang Tuhan Harus bertobat, harus lakukan ini Lakukan itu, itu tugas imam Dan kita adalah imamat yang rajani Bangsa yang kudus Kita harus bersaksi, kita kan bersaksi Ya bersaksi ada dua cara Yang pertama secara aktif. Kita bisa kirim WA, kita bisa kirim brosur. Ayo bro ikut saya ke gereja. ya kan? Ayo nanti kita pulang saya jemput dan lain sebagainya. Itu namanya bersaksi secara aktif. Ada yang kedua yang namanya bersaksi secara pasif. Apa itu lewat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan? Setelah saya bertobat. Saya ajak papa saya. Waktu itu belum terima Yesus. Sekarang sudah dibaptis. Bapak saudara. Saya ajak papa saya apa? Eh, ke gereja. Enak pak. Dan ini ke gereja. Ada damai sejahtera. Papa saya bilang gini. Lu ngapain ngajak gua ke gereja? Lu aja ke gereja. Tapi minggu depan juga lu mabok-mabokan lagi gitu. Bapak saudara. Karena belum kelihatan buahnya. Bapak saudara ya. Saya belum menjadi saksi. ya. Bukan bersaksi menjadi saksi. Menjadi saksi hidup. Belum. Tapi lewat waktu Bapak Ibu Saudara. Saya berubah, saya berubah, saya berubah. Saya melayani. Ya, Lewat waktu. Ya juga lewat doa juga Mbak Ibu Saudara ya. Saya doakan Bapak saya, saya doakan, saya doakan. Saya nyanyi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bertobat Mbak Ibu Saudara. Saya ketik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Lalu saya ketik lagi. Dulu belum belum ada belum gampang internet Bapak Saudara. Saya ketik lagi Bapak Saudara. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya print, saya tempel di di depan kamarnya Bapak Saudara. Dulu papa saya itu tukang judi bola. Saya tahu kalau dia kalah pasti beban berat, makanya saya tulis ayat itu. Marilah kepadaku yang lesu-lesu beban berat. Saya tempel di situ. Lalu yang kedua karena dia belum percaya aku, saya tulis akulah jalan kebenaran hidup. Saya tempel di situ. Saya doain Tuhan jamah orang yang baca ayat ini dalam nama Yesus. Eh tiba-tiba satu minggu ya, dia sudah pakai sepatu celana panjang pagi-pagi. Mama saya bilang, "Lu mau kemana pagi-pagi udah rapi gini?" "Gua mau ikut ke gereja, gitu, Bapak Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya." Waktu di gereja, ada pendeta khotbah. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Buat pendeta itu khotbah. Papa saya bilang sama mama saya, "Itu Yohanes 14 ayat 6." Eh, lu tahu Ini dibaca, Saudara ya. Mari kita bersaksi. Ya, yang pertama secara aktif, yang kedua secara pasif lewat hidup kita yang telah diubahkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu cerita ya. Saya tutup dengan satu cerita. minta Saya tutup dengan satu cerita Bapak Saudara. Satu ketika Ada mahasiswa teologi Kalau mahasiswa teologi itu belajar tentang Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, hermeneutik, menafsirkan khotbah, juga homiletik. Bapak Ibu saudara yang praktek khotbah di depan sini, Bapak Ibu saudara. Ada mahasiswa teologi sedang ujian praktek khotbah. Wah ini orang baik. Lalu dia mulai maju ke depan. Ya, ini semua teman-teman mahasiswa Di belakangnya itu dosen penilai Lalu mahasiswa ini bilang gini Shalom Hari ini saya akan berkhotbah tentang dia, dia cari catatannya Eh gak ketemu Bapak Yusudara Waduh karena ini kan baru ya Baru khotbah dia nervous begitu Dia grogi Hari ini saya akan berkhotbah tentang Dia cari catatan khotbahnya gak ketemu Aduh maaf Hari ini saya belum tahu mau khotbah tentang apa Maaf Tuhan Yusuf memberkati Dia turun Bapak Waktu dia turun dosennya bilang begini, wah ini nilainya jelek ini, merah. Tapi teman-temannya baik. Teman-temannya bilang gini, pak tolong kasih kesempatan pak satu kali lagi. Dia orangnya baik pak, wah kalau di pes rajin bersih-bersih. Kalau komsel rajin bawa jiwa pak, kasih kesempatan sekali lagi. Pasti bagus pakot baja. Oke saya kasih kesempatan satu kali lagi, pergunakan sebaik-baiknya. Dikasih kesempatan sekali lagi, mahasiswa ini maju lagi. Dan dia berkata lagi, shalom. Semua bilang shalom, karena ini teman-temannya semua. Siapa di sini yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Lalu dia bingung, dia gak ada catatan Karena teman-temannya semua yang dia bilang, siapa yang tahu? Angkat tangan, eh sebelah sini bilang tahu. Yang belum tahu angkat tangan, sebelah sini bilang belum tahu. Oke, kalau begitu yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Tuhan Yesus memberkati. Dia turun lagi, bapie saudara. Tapi, tapi Bapak Ibu saudara, karena ibadah ini adalah ibadah dengan kuasa Roh Kudus, bapie saudara. Itu dosennya di jamat Tuhan di belakang. Beri tahu yang belum tahu. Beri tahu yang belum tahu. Dia dapat rema. Wah, ini khotbah yang paling bagus yang pernah saya dengar. Beri tahu yang belum tahu. Dapat nilai bagus dia Bapak Ibu Saudara. Padahal gak fakta. Beritahu yang belum tahu. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah tahu akan kasih Bapak? Kasih Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang sudah tahu? Sudah tahu semua? Yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Yang ada di luar sana. Amin Bapak Saudara. Saya percaya waktu kita lakukan kehendak Bapak. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Penuaian pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Sentro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingsentroscity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.